0: Hallo, ist das nicht schön? Einfach in einen Biergarten gehen können, in eine Bar oder ein Restaurant, einfach hineinspazieren, ganz ohne den maskierten Türsteher, der nach Ausweis und Zertifikat fragt, ganz ohne Trennwände und Abstände und Masken, ein Bierchen trinken, ohne den Geruch von Desinfektionsmitteln in der Nase zu haben. Und die Gespräche, die vom Nebentisch herübertönen, drehen sich nun immer weniger um ein Virus. Und die Ungeimpften? Man hat sich anderen, weniger brisanten Themen gewidmet. Fußball, Ukraine, Quantengravitation. Alle sind wieder willkommen. Und die Zeiten, in denen das anders war, scheinen Tag für Tag immer weiter in die Ferne zu rücken. Das Gefühl der Ausgeschlossenheit, der Isolation, der Demütigung, Ähnelt vielleicht bald schon einer mehr und mehr verblassenen Erinnerung, als dass es unsere Realität vor nur ein paar Wochen widerspiegeln würde. Illegale Grünkohlessen, illegales Sitzen auf Parkbänken, illegales Demonstrieren, das nächtliche Umherschleichen in der Ausgangssperre, das verbotene Betreten von Läden und öffentlichen Einrichtungen ohne Zugangsberechtigung. Diese Dinge erscheinen uns jetzt schon fast unwirklich und surreal. Das haben wir wirklich? tun müssen, fragen wir uns. Ja, wir vergessen schnell, in der andauernden gesellschaftlichen Krise ist die menschliche Fähigkeit zu vergessen in vielerlei Hinsicht offenkundig zum Vorschein getreten. Wir schaffen es nicht, die existierenden Werkzeuge des politischen Denkens, all das, worauf wir so stolz sind im freien Westen, die philosophischen Erkenntnisse der, der Vergangenheit, und die ethischen Voraussetzungen einer demokratischen und offenen Gesellschaft auch tatsächlich zu gebrauchen. Ähnliches lässt sich in Bezug auf medizinische Fakten, geschichtliche Abläufe oder die Stadien der Krise beobachten, die anscheinend immer wieder aufs Neue geborgen und behütet werden müssen, um in Erinnerung zu bleiben und angewendet zu werden, dann, wenn es darauf ankommt. Einige Dinge Sollten wir in unserer jetzigen Lage aber nicht vergessen. Neun Monate lang wurden Menschen, die aus welchen Gründen auch immer Impfungen und Testungen ablehnten, mal mehr oder weniger drastisch vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Ich spreche da von Restaurants, Bars, Biergärten, Kneipen, Theatern, Konzerten, Opern, Kinos, dem Einzelhandel, dem Nahverkehr, Bibliotheken. Universitäten, ja. manchen Arztpraxen sogar, von sonstigen staatlichen Einrichtungen, Fahrschulen und Einschränkungen, die es mancherorts einer ungeimpften Mutter zum Beispiel verboten, am Elternsprechtag ihre eigenen Kinder teilzunehmen. So weit waren wir gekommen. Ja, zumindest nicht im selben Raum mit ihren Kindern zu sitzen oder mit den anderen Eltern zu sitzen, sondern auf dem Gangplatz zu nehmen und von dort zu lauschen. Wie unwürdig. Von Anfang an wurde offen zugegeben, dass es sich weder bei 3G noch bei 2G, ja noch nicht einmal bei 2G+, Plus überhaupt auch nur in Teilen um ein Werkzeug des direkten Infektionsschutzes handelte, sondern dass diese immer nur als Mittel des Impfdrucks eingesetzt wurden, um die Leute dazu zu bekommen. Oder wie der französische Präsident Macron so ungeniert sagte, um den Impfunwilligen auf die Nerven zu gehen. Quelle impertinence, Monsieur le Président. Dennoch setzte sich die These der Ungeimpften als Treiber der Pandemie durch. Ganz egal, wie oft sie auch von Politikern, Ärzten, Epidemiologen oder Immunologen entkräftet wurde. Das Wort von der Pandemie der Ungeimpften war, wie ich meine, eine diabolisch geniale Prägung der politischen Propaganda. Auch wenn es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gab, die es bestätigten, es blieb ganz einfach trotzdem hängen. Ja, und aus diesen Treibern der Pandemie wurden schnell die Tyrannen, die mit ihrer Tyrannei der Ungeimpften die solidarische Restbevölkerung in Geiselhaft nehmen. So der Wortlaut. Ungeimpfte wurden von prominenten Politikern und Journalisten als Sozialschädlinge bezeichnet, auf die man mit dem Finger zeigen sollte. Das ist alles passiert. Auch im privaten Raum, da war es plötzlich vollkommen legitim, öffentlich zu verkünden, Ungeimpfte und Schwurbler nicht mehr ins Haus zu lassen. Das war vollkommen in Ordnung. Die ungeimpfte Tante von der Weihnachtsfeier auszuschließen oder dem impfskeptischen Vater eine Therapie anzuempfehlen oder auch langjährige Freundschaften quasi aus moralischen Gründen beenden zu müssen. Das war alles auf einmal vollkommen in Ordnung. Und unsere freie und demokratisch gesinnte Gesellschaft, ja, die hat dies fast gänzlich unkommentiert hingenommen. Oder habe ich da irgendwas verpasst? Habe ich die großflächigen Boykotterklärungen an die Gastronomie und die öffentlichen Einrichtungen, die mitmachten bei der Errichtung der Zweiklassengesellschaft, habe ich die verschlafen? Die Menschen haben sich nicht groß daran gestört, dass wir das jetzt alles hatten. Ja, sie waren sogar erleichtert, nicht mit uns in einem Raum zu sitzen. Die Gesellschaft, das sind ein Stück weit auch die Menschen, die gesagt haben, das, was dir passiert, ja, dass du deinen Job verlierst, dass du ausgegrenzt wirst, dass du Freunde verlierst, das ist richtig so. Du hättest dir ja die Spritze geben lassen können. Ja, ganz richtig. Du hättest dein Wissen und dein Bauchgefühl übergehen können und dich mittels Freiheitsentzug und Drohungen nötigen lassen können. Ja, hättest du doch machen können. Dazu nötigen lassen können, deine körperliche Unversehrtheit zu gefährden und dem Leviathan damit zu signalisieren, dass deine rote Linie, diese rote Linie, die vernünftige und maßvolle Gesetzgebung von machtpolitisch motivierter staatlicher Willkür abgrenzt, dass deine rote Linie noch längst nicht erreicht ist, falls du überhaupt eine rote Linie hast. Lasst uns vor allen Dingen eines nicht vergessen. Ein gesellschaftliches Umdenken nach all diesen Krisenzeiten, nach dieser Krisenzeit, nach der Beendigung der Maßnahmen, das hat nicht stattgefunden. Es gab keine Entschuldigungen, es gab keine Reflexion, da ist niemand zur Besinnung gekommen, keine Aufarbeitung. Niemand sagt nun, oh ja, das war wirklich heftig. Das hätten wir nie tun sollen. Es scheint, als wolle man die Taten der letzten zwei Jahre in eine dunkle, staubige Ecke schieben und einfach verdrängen. Tja, die Kunst der gesellschaftlichen Amnesie. Darin sind wir gut. Wirklich gut. Sie ist einfach. Sie ist tröstend. Sie heilt vielleicht sogar die Spaltung der Gesellschaft. Wer weiß. Und dennoch müssen wir uns erinnern, müssen es uns auf der Zunge zergehen lassen, weil wir es vielleicht bald schon selbst nicht mehr begreifen können. Das ist wirklich passiert. Das haben die wirklich gemacht. Das haben die wirklich gemacht und das können sie auch wieder tun. Nächsten Herbst, nächstes Jahr, in der nächsten Pandemie, die kommt bestimmt. Und in allen anderen Angelegenheiten. Das Fundament dafür ist immer noch da. Diese Menschen und ihr Denken, sind immer noch dieselben. Unsere dringendste Frage muss daher lauten, was sollen wir tun, damit das nie wieder passiert? <Sie> du, du, du sagst,